0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Mamy jak zwykle piękną sobotę. Nie jak zwykle piękną, ale jak zwykle sobotę. Po godzinie trzynastej albo spacerujecie, albo siedzicie w domu i pijecie pierwszą kawę po ekscesach wczorajszej nocy, bo jak wiemy, uwolnia gastronomię, więc myślę, że sporo osób jest zmęczonych dzisiaj. Więc postaramy się być dla was dobre z moją gościnią, a moją gościnią jest Katarzyna czajka Kominiaczuk. Dzień dobry zwana powszechnie jako zwierz popkulturalny. Tak też bywa. Tak też bywa. Która jest, uwaga, ja mam karteczkę specjalną przygotowaną na kasie, jest tak, pisarką, blogerką, socjolożką, specjalistką od kultury popularnej, specjalistką od kina, od Oscarów, od seriali i w ogóle od różnych rzeczy, które bardzo lubię, więc z wielką chęcią je, uczy- je uczytam. Kasia ma bloga od 2009 roku? Tak. I ja bardzo lubię czytać tego bloga, to jest oczywiście z powodów merytorycznych, wiadomo, Plus jeszcze dlatego, że Kasia jest wielką specjalistką robienia literówek i czasami jej literówki są legendarne, w sensie Tak, to prawda. Są naprawdę wspaniałe i zmieniają sens całego słowa i powodują, że człowiek oprócz tego, że się czegoś dowiaduje, to jeszcze ma kupę radości z tego. Zachęcam was bardzo do czytania bloga Kasi, do słuchania jej podcastu, uwaga, w tę piosenkę o muzykalach? Tak, o filmowych muzykalach. To jest w ogóle dosyć taki wąski temat w zasadzie wydawałoby się, nie?
0: I to znaczy tak, jak go zakładałam z moją moją przyjaciółką Patrycją Muchą, która robi z tego doktorat, to myślałyśmy, że będziemy mieć dwóch słuchaczy. Ale okazuje się, że mamy tak bliżej pięciu.
1: To ja będę teraz szósta. Jest też podcast o książkach Czytu, Czytu. Chwilowo w letargu, ale bardzo zachęcam do słuchania wcześniejszych odcinków. I teraz tak, Kasia zaprosiłam po to, żeby porozmawiać o książce, która sprawiła mi trochę problemu ale na pewno sprawia też dużo radości. Książka Modern Love to jest tak. W New York Timesie od 2000, patrzę sobie na ściągawkę, chyba 4 roku i egzystuje taka rubryka, do której ludzie, New Yorkerzy, piszą swoje historie miłosne. I pan, który się nazywa Daniel Jones, Mam nadzieję, że jakoś weryfikuje te, te e, historie, które dostaję, no i publikuje je w tej, e, w tej rubryce stałej. Ona, ta rubryka się stała już takim zjawiskiem chyba w zasadzie e, kulturowym w, w Stanach, przynajmniej w Nowym Jorku, powiadam, że Nowy jak to nie Stany. E, powstał podcast. W podcaście na przykład e, u swoich głosów e, do tego podcastu użyczała, nie wiem, Greta Gerwig albo Daniel Radkiw, więc e, to już miało jakiś rozgłos. Po czym była w zeszłym roku?
0: powstał, czy dwa lata temu? Wydaje mi się, że to już będzie dwa lata temu. Dwa lata jest, trwało tak długo, że możemy nie pamiętać, ale tak, to wydaje mi się, To że... prawda.
1: W ogóle umknął mi zupełnie też. Powstał serial, który można oglądać na Amazonie, prawda? Tak,
0: tak na Amazon Prime Video.
1: Na szczęście można mieć krótki okres próbny, z którego ja skwapliwie skorzystałam i obejrzałam Modern Love i Fleabag przy okazji po raz trzeci. No więc tak, to jest książka, która wyszła, czy ukazuje się teraz nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka i w tej książce zostało zebranych ileś tam tych opowieści o miłości, podzielone one są na takie kategorie, jest trochę o miłości romantycznej, trochę o miłości rodzicielskiej, trochę o trudnych sprawach. Zaraz pewnie do samej książki wrócimy jeszcze, bo, bo to o niej pewnie będziemy rozmawiać. Ale ja mam do Kasi takie pytanie. Czy ty... Ym, po pierwsze, nawiązać do seksu w Wielkim Mieście. I myślę, że to jest jakiś taki dobry początek tej rozmowy. Bo jakby siłą rzeczy, przynajmniej osobom z ym, naszego pokolenia, Przypomina się Kerry Bradshaw i jej rubryka w nieustalonym, chyba z tego co pamiętam, magazynie. Tam jest,
0: tam jest. On się, w pewnym momencie można się dowiedzieć, jaki to jest magazyn, ale w tym momencie nie pamiętam.
1: No, jakby to jest mniej istotne. W każdym razie Kerry Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście pisze taką rubrykę, właśnie miłosną, erotyczną. Na temat życia właśnie singielki, czy już potem tam nie singielki w Wielkim Mieście. I jak ja się dowiedziałam o tym, że wychodzą te, te felietony, czy tam te historie w kolumnie w New York Timesie, to pomyślałam sobie, że takie skojarzenie jest dosyć oczywiste. Przy czym bardzo wyraźnie po, tym, po tej książce i po tym serialu widać, że czasy się zmieniły od Kerry Bradshaw. I teraz jakby ta miłość jest trochę czym innym chyba?
0: Tutaj musimy od razu zaznaczyć, że wydaje mi się, że sam punkt wyjścia, to znaczy jedno, jedna książka, a potem sobie nazywało się Sex and the City, mm-hmm. a to mówimy o miłości. Tutaj mm-hmm. wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, bo Kari e, przynajmniej w tych pierwszych sezonach, które miały jakiś pozór takiej socjologicznej, społecznej obserwacji, e, koncentrowały się raczej na życiu seksualnym Nowojorczyków mm-hmm. i na tym, jak ten seks być może e, ich też przerasta trochę i też nie są w stanie się do końca odnaleźć. Natomiast tutaj w tym Modern Love mi się wydaje, że dużo bardziej mamy, mamy postawione znak jakby wagi na miłości, tak? Mm-hmm. Na szukaniu emocji uczuć. E, przy czym wygląda na to, że nowe uczucia ani z seksem ani z miłością coś za dobrze nie radzą I, mm-hmm. i, i w jednym i w drugim zabijają ich własne ambicje, emocje i jakieś nieustalone sprawy i być może fakt, że e, wszyscy powinni się znaleźć na kozacce k- k- terapeuta. Może już się wszyscy znaleźli na kozacce terapeuty. Mm-hmm. To jest dobrze opłacany zawód. Wydaje mi się też, że m- jest taka różnica, że przez to, zwłaszcza przez serial, życie w Nowym Jorku było pokazywane jako coś bardzo glamour. Tak? Mm-hmm. Coś, co e, codziennie wieczorem wychodzi chodzi się z domu, spotyka się ze znajomymi, idzie się do klubu, a tam spotyka się prawda, kolejnych mężczyzn, czy kobiety i wszyscy mają duże mieszkania i wszyscy doskonale sobie radzą. I nikt nie pracuje. I nikt nie pracuje. Nie, no to jest dla na plebsu. Tak. Natomiast w Modern Love bardzo, bardzo wyraźnie widać, że te mieszkania nie są takie duże, te zarobki nie są takie dobre. Większość osób chyba by chętnie nie wychodziła z domu. Już się rzeczywiście też trzeba pamiętać, że w Wielkim Mieście to jest kończyko lat 90. w związku z tym jesteśmy jeszcze przed tą wielką rewolucją, kiedy nagle większość uczuć i emocji przenosi do internetu. Mhm. Tu już mamy lata 2000 więc zaczynają się pojawiać portale randkowe, tindery i te takie spotkania, które... No już nie trzeba iść do knajpy i, mhm. i, ten, i, i próbować się dobrze bawić. Ale wydaje mi się także, że jakby, co wycho... jakby jest troszeczkę inny Inny przekaz tych dwóch, e, dwóch historii. Po, po obejrzeniu, czy wysłuchaniu e, Seksu w Wielkim Mieście, czy przeczytaniu, człowiek chciał się przenieść do Nowego Joku, Chciał być mm-hmm. częścią tego kulturowego tygla i, i chciał przeżywać to, co Kari Braczał pić kosmopolitany wieczorem i czekać na swojego Mr. Briga, który cię znajdzie i będzie miał tyle pieniędzy, co Donald Trump. Znajdzie i załamie. Tak. A po przeczytaniu Modern Love raczej raczej to życie w tym wielkim mieście wydaje się, po pierwsze nie aż takie różne od naszego, mam wrażenie, że spokojnie można byłoby taką rubrykę zaprowadzić w Warszawie i ona wyglądałaby bardzo podobnie, a po drugie wydaje się, że to to jest taka książka, która przypomina, że mieszkania tam są drogie. (grym) I że trzeba jednak pracować. To, że trzeba pracować, że, że jest tam dużo samotności. Mam wrażenie, że też jakby jest dużo takiej, o ile, o ile seks w Wielkim Mieście odkrywał trochę singielstwo i mówił, tak, możesz być singielką w Wielkim Mieście, jaj. To tutaj to są takie, takie trochę narracje. Zaczyna się, miałam 37 lat i czułam, że moje życie się kończy.
1: Tak, to jest w ogóle, to jest e, chyba pierwsze opowiadanie w ogóle w tym e, w tak. książce. E, ja jako radosna i bardzo zadowolona z za siebie, 40-latka, jak przeczytałam, że dziewczyna ma 37 lat i jakby W zasadzie to już się kładzie trochę do grobu i ucisza swoich głośnych sąsiadów Um, którzy puszczają muzykę, tak sobie pomyślałam, że kurczę, chyba coś albo ze mną, albo z tym światem jest nie tak, albo z tą dziewczyną, bo, bo wydaje mi się, że hmm, może to jeszcze za wcześnie, to 37 lat. Na... Powiem na... szczerze, że na... ja, ja,
0: ja zaczynam czytać teksty 25-latek, które mówią, że zmarnowały, życie, i nic nie osiągnęły, i mam takie. Kiedy, kiedy przesunęliśmy okres z wieku średniego na 25 lat i dlaczego nikt mi nie powiedział? A to dobrze, bo już mamy dawno za sobą. Tak, w takim ja, ja, razie. ja już przyszłam jakby tak. m- m- Ja Jak m- tam twój motocykl?
1: <laughs> <laughs> ja sobie e, kupiłam jednak kabriolet czerwony. Rozmawiamy o książce Modern Love, która jest wydrukowaną rubryką, jakoś tam wybraną oczywiście trochę, wydrukowaną rubryką z New York Timesa. Opowiadań czy opowieści New Yorkczyków? Nowojorczyków. (laughs) Nowojorczyków. O różnych bardzo odmianach i rodzajach miłości. Na podstawie której powstał serial, ale do serialu jeszcze może za chwilę przejdziemy. Czy ty masz jakieś swoje ulubione opowiadania z z tej książki?
0: Tak. Um, najbardziej mi się podoba smutne opowiadanie o, o miłości do Beatlesów. Wydało, o, mi, tak. się, że, wydało mi się, że ono, ono uchwyciło coś więcej niż tylko, niż tylko historię e, historia miłości. Um, tak się jeszcze zastanawiam, bo ja je tak, e, one się tak zlewają troszkę w jedno. więc. Jak one którejs... są bardzo króciutkie, one prawda? One są króciutkie, Większości. tak. Mhm. Podobało mi się całkiem jedno opowiadanie, które stało się potem kanwą jednego z odcinków serialu. A czyli? Które? O parze, która gra w tenisa. Och, to jest taki z pastijną fej, która tak, jest po prostu jest, moją mistrzynią. Jest absolutnie cudowne to opowiadanie, bo jakby ono się zaczyna od końca, że się mm-hmm. tak wyrażę, i potem, potem ta para idzie w inną stronę. Um, tak się jeszcze zastanawiam, które, które mnie jeszcze... ujęło. jest coś absolutnie przełogoczego w opowiadaniu, które też zostało zrobione na odcinek serialu Człowieku, który rani się w rękę na pierwszej randce. Mm-hmm. Um, ale tak sobie myślę, że te większość z tych opowiadania je przeczytałam, wydawały mi się całkiem całkiem ciekawe, ale nie zostawiły we mnie takiego, wiesz, mm-hmm. takiego śladu, śladu. A jakie są twoje robione?
1: Wiesz co, ja bardzo lubię tą, to opowiadanie, które też zostało zrobione, <głos> bo umówmy się, że tak, że tu jest jakby tych opowiadań dużo. One są bardzo króciutkie, żebyście, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, widzieli, w ogóle, o czym rozmawiamy, bo jeszcze nie widzieliście książki pewnie. Zachęcamy bardzo do wybrania się do księgarni i kupienia książki. To jest książka, którą ustaliłyśmy z Kasią przed wejściem na antenę Które nie powinno się czytać ciągiem, bo to są jednak mimo wszystko, to jest rubryka z gazety, więc przeczytanie całej książki naraz trochę odbiera przyjemność czytania tego, bo te historie się właśnie zlewają w, w jedno, więc co fajnie by było sobie tak podczytywać do kawki, nie? tak jak czytamy
0: rubrykę w gazecie? Tak, zdecydowanie. Jak się czyta te wszystkie opowiadania naraz, to one nie tylko zlewają się w jedno, ale także zaczynają się być banalne. To znaczy, mm-hmm. ileś razy można wysłuchać o miłości szczęśliwej albo nieszczęśliwej, mm-hmm. zwłaszcza w takiej skondensowanej formie. E, tak, ja, ja uważam, że to powinna być jedna z takich książek, które leżą gdzieś na wierzchu albo które na przykład trzymamy w torebce, jak wychodzimy na miasto, mm-hmm. jak mamy czas na trzy strony, mm-hmm. mniej więcej, bo rzeczywiście podejrzewam, że gdybym przeczytała, któreś opowiadam w gazecie, miałabym na przykład cały tydzień, żeby myśleć nad tą jedną historią, czy nad jakimś jej winkiem, to byłoby to zupełnie co innego. A jak usiadłam i przeczytałam, a ta książka się łatwo czyta. Mm-hmm. I nie ma czegoś takiego, dobra, przestanę. Nie, tylko tak, a może to następna historia. Trochę jak nałogowiec, prawda? Tak, 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 czy, tak. jak ścięganie po orzeszki ziemne. Mm-hmm. E, w związku z tym one się w pewnym momencie zaczynają zlewać i rzeczywiście wystają po, ponad tego wszystkiego. Albo historie, które no, jak, jeśli zostały zekranizowane, to człowiek po prostu mm-hmm. nagle widzi te postaci, Albo widzę, które są troszeczkę inne, które mhm. rzeczywiście mają tą historię trochę inną. Ale rzeczywiście moim zdaniem to jest dużo, dużo lepsze, jeśli się czyta jedno, dwa opowiadania na gaz, mhm. a nie idzie się na, od deski do deski. Tak, to prawda. Więc bardzo
1: polecamy tę książkę osobom, które y, potrzebują po pierwsze albo pocieszenia w niespełnionej miłości i, y, i zastanawiają się, czy w ogóle prawdziwa miłość jest możliwa. Moim zdaniem nie jest, ale w książce jest, są dowody na to, że jednak może mimo wszystko jest. Yy polecamy ją podczytywać po prostu w takich... No ja to widzę generalnie, jak siedzę na przykład na ławce w parku z kawką w ręku i sobie właśnie czytam opowiadanie o... Co w zasadzie to dziwnie brzmi, bo chciałam powiedzieć, że o dziewczynie, która ma chorobę dwubiegunową i szuka miłości. Ale takie opowiadania tam są i myślę, że to jest duża zaleta tej, tej rubryki i tej książki i serialu również, że pokazuje możliwości możliwość miłości to może nie jest dobre słowo, ale pokazuje, że jakby, że na miłość każdy tak naprawdę ma szanse i absolutnie nie jest tak, że jakiekolwiek jakikolwiek zdarzenia, czy nie wiem, ułomności, czy nie wiem, status społeczny, czy cokolwiek, nie odbiera nam prawa do tej miłości i myślę, że to jest takie pocieszające w tej książce.
0: Tak, to znaczy, co wychodzi z tej książki, która opowiada bar- bardzo różne historie, zarówno osób, które, nie wiem, jest tam historia ch- faceta na wózku, który mm. jakby w ogóle odrzucał możliwość miłości, czy e, historia, która zaczyna się od tego, że chłopak idzie na odwyk alkoholowy, ponieważ ta dziewczyna zauważy, że on ma problem z alkoholem mm. e, i to pokazuje, że czas czasem tą przeszkodą do miłości nie są jakieś obiektywne fakty, tak, że ktoś jest starszy, młodszy, chory, tylko mnóstwo różnych rzeczy, które mamy w głowie, które mówią nam, a może nie zasługuje na miłość, a może ta mm-hmm. miłość jest niewłaściwa, a może miłość jest dobra, ale nie z tą osobą, a może nie teraz, a może nie tak. I właściwie jak się czyta tą książkę, to człowiek ma ochotę tych wszystkich ludzi nim na i powiedzieć, masz to przed oczyma, weź mm-hmm. to, złap to. A, a ci ludzie się tak gubią w tych swoich wizjach, że a może jednak nie to, a może społeczeństwo czegoś innego ode mnie wymaga, a może powinien postąpić inaczej. Ale ta książka bardzo dobrze to pokazuje, że że tak naprawdę strasznie na każdą randkę zabieramy ze sobą po prostu wszystkich naszych znajomych, nasze przekonania społeczne, naszą wizję samego siebie, rodziców, (laughs) dziadków, po prostu domagających się wnuków. No wszyscy tam siedzą na tej randce i każdy ma swoją opinię głównie na temat nas i tego, czy się podobamy, czy się nie podobamy. Wydaje mi się, że ta książka też dobrze pokazuje, że nie ma sensu udawać. To znaczy, że że jeśli jeśli chcemy się wydać lepsi, gorsi, inni, bardziej rozgrywkowi, otwarci, zamknięci, to wcześniej czy później potchniemy się o własne nogi, nikt z nas nie jest aż tak dobrym aktorem i, i zwykle się okaże, że ta druga osoba chciała poznać nas, a nie jakąś wersję nas, którą sobie wymyśliliśmy.
1: No Właśnie to jest, może to jest moje ulubione w sumie opowiadanie, teraz jak się zastanowiłam nad tym. To opowiadanie o tej parze właśnie, która spędza ze sobą dużo czasu w szpitalu, po, powiedzmy, nazwijmy to wypadku związanym z tym, że chłopak spadł z kanapy i nadział się na szklankę od Martini. Wbiło sobie w rękę Więc nic strasznego się nie dzieje, nikt nie umiera na raka. Ląduje ze swoją drugą randką, z dziewczyną, którą wspaniale gra też w zaskakujący sposób dobrze. Aktorka, której oczywiście teraz nazwiska nie zapamiętałam w serialu, ale sprawdźcie sobie, bo naprawdę warto ten odcinek obejrzeć. I oni lądują ze sobą w w szpitalu i poznają się tak naprawdę i zdejmują maski, bo bo chłopak jest fight łapą, trochę takim modelowym, a dziewczyna jest pięknością, taką, która zwraca uwagę wszystkich mężczyzn dookoła. I bardzo szybko się okazuje, że jakby jedno i drugie jest jakąś maską, jakąś jakąś formą obrony przed przed światem tak naprawdę. I to jest takie opowiadanie, w którym jest bardzo wzruszający moment. Akurat w serialu jest pokazane to tak, że dziewczyna idzie do łazienki, odczepia sobie doczepione włosy, zdejmuje sztuczne rzęsy, zakłada okulary, wiąże te włosy w koński ogon, zakłada wielką bluzę i wygląda pięknie. I nadal jest piękna. I to jest moim zdaniem bardzo takie ładne i może wielu osobom może dać troszeczkę chociaż do myślenia, żeby się właśnie nie nie chowały za tymi maskami tak cały czas, bo bo nie ma to najmniejszego sensu, tak jak powiedziałaś, Kasiu. A powiedz mi, bo ja się zastanawiam nad tym, kto, jakby wiadomo, że trzeba było wybrać opowiadania, żeby je zrealizować jako serial. Wiadomo było, że że te opowiadania będą na najbardziej takie po pierwsze filmowe, a po drugie też będą unikały tych najtrudniejszych tematów. Czy myślisz, że w drugim sezonie, bo wiemy już teraz, że będzie drugi sezon serialu, pojawią się te takie opowiadania, które mają właśnie już ten taki troszkę większy ciężar nie wiem jak to nazwać, e, socjologiczny, społeczny.
0: czy znaczy, wydaje mi się, że przepis na taki serial, i to zresztą było widać już w pierwszym mhm. sezonie, to jest trochę do smutku, trochę do radości, trochę mhm. do zadumy. E, I wydaje mi się, że w pierwszym sezonie, jeśli się spojrzy na to, no, to mieliśmy właśnie tą historię Fight łapy, mieliśmy historię dziewczyny z Chobą nową, mhm. mieliśmy historię adopcji, historię z miłości w późniejszym wieku, właśnie tą parę gręcą w tenisa. E, te historie jakby pokazy- starały się pokazać spektrum. W związku mhm. z tym wydaje mi się, że możemy się moim zdaniem Spodziewać w tym długim sezonie, że mniej więcej tak też zostaną dobrane to powieści. Jakaś opowieść, która brzmi dokładnie jak z komedii romantycznej, jak chociażby z tą dziennikarką łączącą tak. dwoje ludzi. Jakaś historia, która być może jest dużo, dużo bliżej jakichś takich przeżyć. O którego spoznajemy jakoś intuicyjnie. Wydaje mi się, na przykład to pierwsze opowiadanie, prawda? Gdzieś ta różnica mm-hmm. wieku, która nagle okazuje się stać na, na straży, ale jestem absolutnie pewna, że dorzucą jakieś smutniejsze opowiadanie. Dlatego między innymi? Bo to jest w ogóle od lat 90. przepis na sukces. Jeśli opowiadamy o miłości, jeśli nie chcemy popełnić nadmierną słodkość, no to właśnie opowieść o miłości to są cztery wesele i pogrzeb, czyli mm-hmm. na, na cztery radosne opowieści musi być jedna smutna, musi mieć jedna, która nam przypomni o co się toczy stawka. Tak? No tutaj w pierwszym sezonie chociażby było to opowiadanie o naszej kobiecie, która w grupie biegowej poznaje, poznaje mężczyznę i jakby zaczynają tą swoją drugą miłość życia, tą inną miłość. No i ona jest jednak ograniczona przez wieki chorobę. I wydaje mi się, że takie opowiadania są bardzo ważne, bo one właśnie przypominają, że to nie jest tak, że mamy nieskończenie wiele czasu i też to nie jest tak, że jeśli znajdziemy tą miłość, to jest happy end. Tylko, że, hmm. że te stawki, o które gramy w życiu, zwłaszcza emocjonalnym i uczuciowym, One są bardzo wysokie właśnie dlatego, że wszędzie poza tą naszą banieczką szczęścia odbywają się same tragedie. W związku z tym musimy o tym cały czas pamiętać i mieć to gdzieś w kącie oka. Więc jeśli chce się dobrze dramaturgicznie ułożyć taki serial, no to właśnie nie zapomina się o tym, żeby na każdym kroku przypomnieć przypomnieć widzowi, że że to nie jest tak, że w tym nowym roku wszystko będzie długo i szczęśliwie. Tylko, że, że gdzieś tam się czai rzeczywistość. Oczywiście serial serial robi różne rzeczy, których by nie zrobił, e, k- których nie robi książka. Na przykład to opowiadanie, o którym mówimy, które nam się podoba o tym parze, która spotyka się w szpitalu, w serialu się urywa w takim najbardziej romantycznym momencie, kiedy, kiedy obaj wracają z tego szpitala jest jakieś takie cały świat się przed nimi otwiera. E, książka mówi, że miesiąc później się rozstali, mm-hmm. ponieważ jest bardziej życiowa, więc serial tak, e, jakby wydaje mi się, że twórcy zdają sobie sprawę, że jednak wciąż są w nas ci romantycy wychowani na komediach romantycznych i melodramatach i lubimy, jak ktoś nie stawia nam tej kropki na miłości, tylko właśnie otwiera otwiera szeroką perspektywę. Dobrze, a może porozmawiamy chwilę o tym, jaka
1: jest miłość w tym tym Nowym Jorku, ale to tylko jakby jest soczewka, nie? No bo to mam wrażenie, że te tematy, które są poruszane w tych opowiadaniach, to są takie tematy, którymi się teraz trochę w popkulturze i w ogóle w kulturze żyje, bo mamy tak. Mamy zmiany płci, mamy związki lesbijskie, gejowskie, mamy niepełnosprawności, mamy choroby nerwowe i umysłowe, o których się teraz bardzo dużo mówi. I całe szczęście, coraz więcej. I mamy takie spektrum, mamy oczywiście różne klasy, różne, jak to ładnie powiedzieć, różne lata, różne poziomy zaawansowania w wieku. I to jest moim zdaniem, to jest właśnie to, czego w w seksie w Wielkim Mieście, że do tego wrócę, nie było. Bo tam wszystko było jakby bardzo sztampowe. W sensie, jeżeli jeżeli było jakieś takie aberracje od tej rzeczywistości z lat 90. to one były raczej, w, tak jak w jakby elementem komediowym. Natomiast tutaj już widać w tym, w tym zbiorze, że ta rzeczywistość weszła w historię miłosną i weszła w te komedie, w cudzysłowie romantyczne, bo tak naprawdę to jest po prostu zbiór komedii romantycznych, cała ta książka i też serial. I chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiały o tym, jakby... O czym to mówi? O, co, co to mówi o naszej rzeczywistości, to co się tu wydarzyło w tej książce?
0: Ja tylko chciałabym powiedzieć, że ona moim zdaniem ma jedną wadę, jeśli chodzi o tą różnorodność. Mm-hmm. Jak patrzymy na biogramy osób, które opowiadają o swoim życiu i nagle się okaże, rozumie, że 80% napisało w ostatnich latach książkę. Mm-hmm. Mam takie wrażenie, czy to się nie na, powinno nazywać współczesna miłość publikowanych autorów tw- mm-hmm. nowojorskich bo rzeczywiście tutaj pewnych pewnych opowieści nie poznamy. Natomiast rzeczywiście tym, co ta książka próbuje zrobić i wydaje mi się cała rubryka, a także za nią serial, jest próba zestawienia tego, jak ta miłość wygląda rzeczywiście w naszym życiu. Jakby to, że to jest zakorzenione w prawdziwych historiach jest tym najbardziej pociągającym elementem i zestawienie z tego z naszą właśnie tą kulturową wizją miłości, zwłaszcza miłości romantycznej, bo to jest też, pamiętajmy, że to jest stosunkowo nowy wymysł w kulturze miłość romantyczna przez wieki. Miłość romantyczna była przekleństwem. Dopiero niedawno zaczęliśmy ją postrzegać jako coś pozytywnego, być może największą bardzo w życiu. No i się, co się okazuje? Po pierwsze okazuje się, że to jest kompletnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakimi drogami będą szły te emocje, prawda? To znaczy, kogo poznamy, kogo pokochamy. Też bardzo dużo jest tutaj takiej prozy życia, tak? To znaczy piękny początek, to tak zwany mit cute, który jest jakby początkiem komedii romantycznej, to urocze spotkanie, ten mhm. początek znajomości, niekoniecznie oznacza, że już będziemy zawsze, zawsze razem. Bardzo wydaje mi się, dużo ta książka mówi przede wszystkim o tym jest w naszych głowach, o tym, jak bardzo, jak bardzo sami sobie komplikujemy życie uczuciowe, ale też jednocześnie, że, ta, że, że to wcale nie jest aż takie trudne. To mm. mi się wydaje najciekawsze. Jak się czyta tą książkę, to wiesz, mam takie wrażenie, że z jednej strony mamy miłość, która się zdarza, że ludzie po prostu się poznają, lubią, chcą ze sobą przebywać, jakoś okazuje się, że są do siebie podobni, a z drugiej strony sami mamy takie poczucie stworzone przez kulturę, że miłość to jest coś wielkiego, coś wspaniałego, mm-hmm. niecodziennego I, i że w związku z tym to wszystko powinno być wspaniałe i niecodzienne. I kiedy się te dwie rzeczy spotykają, to bardzo często się z nią zmijamy po prostu, bo nie jesteśmy w stanie wyjść poza te nasze kulturowe wizje, kto ma nas prawo kochać, kogo my mhm. mamy prawo kochać, jak to ma się, ma się układać. I z jednej strony to jest trochę pocieszające, jak się czyta tę książkę. Okej, okay. Czyli każdy może. Czyli jakby, mm-hmm. Ja się śmieję, że, że to hasło każda potwora znajdzie swojego amatora jednak działa w życiu. I że to jest, i, i że rzeczywiście wydaje mi się też ta książka skłania nas do patrzenia na życie nasze, naszych znajomych, na te wszystkie historie, które, które sobie opowiadamy i znamy i opowiadamy sobie wielokrotnie, bo, bo są tak romantyczne, że w sposób nie sposób uwierzy, że to się komukolwiek mm-hmm. przydarzyło naprawdę. A, a z drugiej strony jakby każe nam się zastanowić, Za czym my gonimy? Czy my rzeczywiście gonimy za miłością, która istnieje, która może nas spotkać, która jest wynikiem często kompromisów, często jest jakiś jakiś takiego odkrycia, że że mimo, że ta osoba nie jest idealna, to jest idealna dla nas? Czy gonimy właśnie za tą idealną idealną wizją miłości, gdzie gdzie nikt nie jest wystarczająco dobry, żeby być pokochanym albo żeby kochać? No właśnie, bo to jest taki, mam wrażenie,
1: ogromny minus, Tego, że przez jakiś czas komedie romantyczne w zasadzie zdominowały takie popularne kino amerykańskie, ale nie tylko, europejskie również. Był taki dobry dokument chyba na Dox Against Gravity o komediach romantycznych. Czy dobry, no był ciekawy, bo były ciekawe tezy tam. Moim zdaniem był bardzo świetny.
0: <głos> <głos> Ale, <ja, głos> Ale ja, ciekawe. Ja muszę muszę zaznaczyć, że ja jestem olbrzymią wielbicielką komedii romantycznych i jakby cały czas się zastanawiam czy napisać książki, w związku z tym jakby te... te, te... Napiszę. ja
1: też jestem wielbiciel, byłam wielbicielką komedii romantycznych, po czym się zorientowałam, że faktycznie robi nam to o tyle dużo złego w głowie, osobom oglądającym pasjami tę komedię, że faktycznie po prostu w pewnym momencie się czeka na takie wydarzenie, że po prostu idziesz jakby klasyczny scenariusz. Idziesz po ulicy z kawą, ktoś na ciebie wpada. Boże, ja cały czas o tej kawie, bo nie piłam jeszcze dzisiaj. Wpadek, ktoś na ciebie, oblewasz się tą kawą, wypada ci torebka, ktoś ją podnosi i nagle patrzysz w oczy i się, że to jest ten. To jest w ogóle książę z bajki. Natomiast w prawdziwym życiu i potem już jest wszystko w porządku. Znaczy są oczywiście jakieś przejściowe problemy, no bo bez tego nie byłoby komedii romantycznych. A potem jest jakby happy end i świetnie. Tylko, że właśnie prawdziwe życie zaczyna się wtedy, kiedy kończy się komedie romantyczne, zazwyczaj. I nikt nas nie przygotował na to, że związek to jest bardzo ciężka praca, tak naprawdę. I wiele zależy od nas, a nie od, nie wiem okoliczności przyrody dookoła nas.
0: Ale wiesz co, to nie jest tak, że w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia chcemy rozmawiać o tych rzeczach, które są ciężką. Ja to, to jest tak, że, że przecież, no, poza tym, że kultura gwarantuje eskapizm, to ona bardzo często pomija bardzo dużo mm-hmm. rzeczy. Wiesz, spójrz na wizję rodzicielstwa w kulturze. Nikt jakby, ileż tam rzeczy nie ma. Nawet na dziełach, które próbują odczarować rodzicielstwo, ile tam rzeczy mm-hmm. nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, że no, w kulturze mamy te wielkie koncepcje, tak? No, przez wiele lat mieliśmy głównym gatunkiem, który ludzi pociągał był melodramat i się okazywało, że jak dwie osoby nie mogą być razem, to jedna musi umrzeć na gruźlicę. No a tymczasem zwykle zwykle nikt nie umiera na gruźlicę i potem musimy wykasowywać maile ze skrzynki.
1: I próbować się nie spotkać na ulicy. Tak, i zmieniać
0: trasę chodzenia do pracy. (laughs) Więc wydaje mi się, że że to rzeczywiście prawdą jest i to jest zresztą prawda zbadana, że osoby, które oglądają bardzo dużo komedii romantycznych, zaczynają wierzyć w takie rzeczy jak jak jedyna prawdziwa miłość, jak ten soulmate, czyli właśnie ta druga połówka, zaczynają wierzyć dużo bardziej w przeznaczenie jako jako coś, co, co dobiera nam tego partnera. Natomiast jak, jak się często mówi w kulturze, że no, miłość do momentu ślubu to jest komedia. Mhm. A od momentu ślubu to już jest tak bardziej dramat. Tak? I jak spojrzymy nawet na filmy, zwróćcie uwagę, że filmy, w których, w których się pojawia małżeństwo, to albo to jest jakaś taka komedia na zasadzie pomyłek, mhm. albo to już jest ciężki dramat i ciężkie nogwidy bo, bo przecież ileż tam się złego może wydarzyć po drodze. I yy, ja zawsze szczerze zachęcam do
1: oglądania tych Komedii, które pokazują w sposób śmieszno-straszny, tak naprawdę prawdziwe życie, potem właśnie po ślubie, po, nie wiem, po, bo to nie musi być ślub, prawda? No jakby, może być po prostu bardzo długi związek. Natomiast to jest zawsze bardzo komiczne i jakoś tak mam wrażenie, że trochę przebija banieczkę dookoła, to taki napompowany balonik dookoła miłości i pokazuje, że kurczę, z tego się trzeba śmiać po prostu, bo tak naprawdę, jak spojrzysz z boku, to jest śmieszne zazwyczaj.
0: Wiesz, wiesz, ja, mam, ja mam takie poczucie, że, że to ma swój cel, to znaczy już poza takimi społecznymi celami, jak u, u, u przekonanie na że miłość romantyczna istnieje powinniśmy sobie w ogóle mm-hmm. szukać partnera, bo to jest straszne zawracanie głowy, nie ukrywajmy, to szukanie partnera, to koszmarny, to komuś się chce, kto ma na to czas, mm. jest za dużo książek do czytania, jeszcze mm. trzeba wyjść z domu, nie no, come on. Natomiast, natomiast mam też takie poczucie, że jest bardzo dużo osób, nieszczęśliwych, bo przekonanych, że miłości jakby nie znajdą, że mhm. to się nie zdarzy. I bardzo dużo osób jednak czerpie trochę pocieszenia z tego, że jakby im więcej pozna tych historii, że ktoś jednak znalazł, mhm. jakby co? Mi się podoba to, że idziemy troszeczkę bardziej w różnorodność. Tak? To już nie są te wszystkie piękności, które siedzą w tym wielkim apartamencie w Nowym Jorku. Mhm. Mówią, czemu nikt mnie nie kocha? Jestem taka biedna. I obowiązkowo mają przed trzydziestką. Tak, tak. Już powoli, powoli zaczynamy trochę poszerzać tą grupę i trochę pokazywać, że ta miłość jest bardziej zróżnicowana. Natomiast ja też mam takie poczucie, że to jednak po części osób, tak? Pomaga im się utwierdzić, że ma sens, prawda? Że ma sens jeszcze raz wyjść na miasto, jeszcze raz raz spróbować. Wydaje mi się, że ta książka, to Modern Love też w sumie, nawet jeśli jest bardziej życiowe, to też podpowiada, że to... Słuchajcie, to się da zrobić, że że to trochę jest tak, że rzadko jest... W życiu nie ma żadnej szansy, nikogo się nie da spotkać, nikt nie nie przyjdzie, prawda, tutaj dokręcić nam krzesełka pod prysznicem, czy coś w tym stylu, czy nie będzie głośno puszczał muzyki po drugiej stronie korytarza. Natomiast ta książka przestrzega, że tak jak łatwo znaleźć znaleźmyłość, tak równie łatwo, łatwo stracić, tak Zepsuć naprawdę. To Zepsuć prostu. to po prostu. i jest tam A także, powiem szczerze, że przynajmniej dla mnie takie najbardziej przerażające opowiadanie w całym tym zbiorze są dwa. Są dwa opowiadania, które mnie przeraziły. Jeden to jest opowiadanie o czekaniu na SMS-a. Mhm. Ja pomyślałam, boże to jakie Każdy szczęście, że było... ja nigdy tak nie czekałam na SMS. Naprawdę? Nie, nie. Jakby jak ja, to zrobiłaś? Jak to zrobiłam, nie randkowałam zupełnie, a potem a. poznałam jego męża. To było bardzo łatwe. Bardzo łatwe, tylko musiałam poczekać 28 lat życia, ale spoko, udało się. E, natomiast drugie opowiadanie to jest o facecie, który absolutnie uważa, że nie jest stalkerem, a jest stalkerem. Mm-hmm. I wysyła dziewczynie maile, a potem dzwoni, żeby wytłumaczyć te maile. I to jest przerażające. Jak znalazłam um, to, opowiada- to opowiadanie w tym zbiorze, to sobie pomyślałam, Kurczę nie. To znaczy, mm-hmm. to nie jest ten głos, który... Za ja bym... daleko. Za daleko. Jakby to mm-hmm. nie jest ten głos, który ja bym dopuszczała, bo to z kolei znałam. To znaczy, znam mm-hmm. ludzi, którym e, mówiło, mówiło się, że nie dziękuję i oni nie byli tylko w stanie zrozumieć. I to jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy w życiu, mm-hmm. e, kiedy, dostaje się, kiedy dostaje się wiadomości od osoby, której
1: z ktoś się, które się nie chce komunikować. Się nie chce komunikować tak.
0: Tak. E, no dobrze, powoli
1: nam się pewnie kończy czas na tę rozmowę. E, ja bym chciała powiedzieć, że mam, jeżeli byście chcieli, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, Dostać książkę, wygrać ją w konkursie, to bardzo bym prosiła. Mam pięć egzemplarzy do rozdania i bardzo bym prosiła, żebyście napisali na mojego maila, na którego nikt nie pisze, więc w ogóle zachęcam do kontaktu ze mną, bo mnie za każdym razem przykro, że nikogo tam nie ma. Anna karczewska Małpa, Radio Campus FM. Książka Modern Love pod redakcją Daniela Jonesa do wygrania. Bardzo was z Kasią chyba zachęcamy. Chyba, bardzo was chyba zachęcam Zachęcamy wszystkich, którzy których interesuje temat związków, miłości i nie tylko miłości romantycznej, bo też tu jest i macierzyństwo i tacierzyństwo, i, i w ogóle wszystkie możliwe odmiany miłości. Właśnie trafiłam na opowiadanie, które się nazywa Mój mąż, jest teraz moją żoną. Więc takie opowiadania też tutaj są. Książka do czytania przy kawie, książka do czytania w tramwaju, odradzamy czytanie cięgiem. Zachęcamy chyba do obejrzenia serialu, który wprawdzie jest taką, ja sobie napisałam, pierwsza notatka, którą mam a propos tego tytułu tytułu i i książki i serialu, to jest idealny folder reklamowy życia. To jest taka książka, w którym jakby, jak ją przeczytasz, to pomyślisz sobie, wow, życie jest jednak super bo nie ma tutaj za dużo takiego prawdziwego, życiowego mroku. No są oczywiście takie tam Nie, No bywają,
0: bywają takie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że warto zobaczyć, jeśli przeczytacie książkę, to warto zobaczyć serię, zobaczyć jak jednak mimo wszystko przełożenie tych opowieści na jakąś stronę wizualną, jak włożenie tych dialogów w usta aktorów i jak wybór, co co z tych historii pokażemy, a czego nie pokażemy, sprawia, że każda historia, która przydarza się w życiu może brzmieć bardzo hollywoodzko i może bardzo hollywoodzko wyglądać i to jest fascynujące, jak, jak jak można wziąć absolutnie prawdziwą historię i zagraziłam mm-hmm. tak, że myślimy sobie, nie,
1: nie, to jakiś to napisał. W jakim to było filmie, jak dziewczyna robiła cały czas trailery swojego życia w głowie? E, ten film nazywał się Holiday? Tak, w Holiday. I też to robię. Robisz to
0: też? Oczywiście, Robisz że trailery tak. swojego każdy życia? Robi... Jeśli nie, ja mówię, nie, wszyscy. nie każdy, nie, nie każdy, wszyscy, każdy tak. nie Ale niektórzy, niektórzy by my sobie. Katarzyna Czajka mieszkała w Warszawie. Myślała, że w jej życiu wydarzyło się wszystko, tymczasem.
1: Miłość czekała za rogiem. E. No dobrze, życzymy wam no, może nie miłości czekającej za rogiem, bo to faktycznie skupa kupa roboty, ale przynajmniej y, możemy wam życzyć dobrej soboty. <głos> zawsze, <głos> do, coś. <głos> zawsze coś, zawsze coś. Uważajcie na siebie. E, wiem, że jest wielka pokusa, żeby po prostu wylec, e, bo jest piękna pogoda, i siedzieć w ogródkach barowych i tańczyć do rana i nie wiem, co jeszcze robić. Natomiast e, ja, e, dobra ciocia Anna, przypomina, że jednak mimo wszystko jest pandemia, więc jak już będziecie bardzo chcieli i musieli gdzieś wyjść, to po prostu się pilnujcie siebie i innych. Uważajcie na siebie i na innych. To jest, ma- myślę, że taka, taki. Bardzo,
0: to było zakończenie. E,
1: i ważny taki przekaz społeczny.
0: Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Idźcie po prostu do tej kawiarni w poniedziałek o 13. O, Nikogo nie będzie. To
1: I włączcie sobie podcast z naszą rozmową. O. No dobrze. Kasiu, bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś. Was jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście napisali do mnie maila i dostali książkę, którą można sobie podczytywać i wyciągać z niej pocieszenie. I radość, bo nie ma tu za dużo innych emocji. W sensie nie znajdziecie tu smutku i przygnębienia, co prawdopodobnie wiosną przechodzącą w lato jest dobrą rzeczą. No i co? I do usłyszenia w takim razie za tydzień. Bawcie się dobrze.
0: Słuchaj, Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.